0: Natürlich ist es richtig zu sagen, ich war mit dem mit denen zusammen, weil es natürlich auch statistisch wichtig ist für das Gesundheitsamt. Trotzdem kommt man sich ein bisschen vor wie so ein Gestapo-Stasi-Schwein, irgendwie so ganz komisch.
1: Wie läuft das eigentlich ab, wenn ich nach einem positiven Covid-19-Test in häusliche Quarantäne muss? Das ist mein Thema in dieser Smarter-Leben-Folge. Ich bin Lenne Kafka und heute spreche ich mit Ber Leska, dem Manager der Fantastischen Vier. Denn auch er gehört zu den Erkrankten und absolviert heute seinen letzten Quarantänetag. Hallo Bea. Ich muss zum Anfang einmal erwähnen, dass wir uns gut kennen. Wir haben ein paar Jahre miteinander gearbeitet. Ja. Und deswegen habe ich auch bei Facebook mitbekommen, dass du positiv getestet wurdest auf Covid-19 und dass du heute deinen 14. Quarantänetag hast. Exakt. Die
0: wichtigste Frage zuerst: Wie geht's dir? Äh, mir geht's zusehends besser. bin jetzt fast den fünften Tag ohne signifikante Symptome. Ich habe noch leichten Husten, der so ein bisschen. Also es arbeitet sich so ein bisschen raus noch, so ein bisschen der typische Auswurf, wenn man eben Husten hat. Aber kein Fieber, keine Gliederschmerzen mehr und ich fühle mich auch zusehends fitter, muss ich zugeben.
1: Du hattest also zum Glück einen eher glimpflichen
0: Verlauf. Ja, es war schon 14 Tage ziemlich ätzend, muss ich sagen, aber äh, nicht so, dass man es nicht aushalten kann.
1: Lass uns mal kurz an den Anfang zurückspringen. Wie hatten das überhaupt bei dir begonnen? Also wenn ich das richtig mitverfolgt habe, hast du dich beim Angestellten angesteckt, oder?
0: Nein, ich weiß nicht, ob ich mich beim Angestellten angesteckt habe. Ich weiß nur, dass Sebastian, also einer meiner Angestellten, hatte Symptome und blieb zu Hause. Und ich habe dann relativ schnell auch reagiert und hab gesagt, dann lasse ich mal das Büro zugleich. Und bin dann auch einen Tag später und nach ihm direkt zum Test gegangen und war auch prompt positiv.
1: Hattest du da schon Symptome?
0: Ja, also ich hatte relativ schnell diesen trockenen Husten. Und habe mich gleich so zerschlagen gefühlt. Also typische Fiebersymptome äh, eigentlich. Leichtes Fieber.
1: Wie lief denn der Test bei dir ab?
0: Ich war hier im Robert Bosch Krankenhaus. Da gibt es eine Corona-Ambulanz, die eingerichtet wurde. Und man geht hin. Ich habe in dem Fall natürlich gesagt, ich hatte Kontakt zu einem positiv Getesteten. Deswegen wurde ich auch gleich <lacht> durchgewunken. Ja, man bekommt sofort einen Mundschutz. Es wird Fieber gemessen. Es wird Sauerstoffsättigung gemessen. Ja, dann wird man in ein Wartezimmer gesetzt, möglichst mit großem Abstand zu ganz anderen vielen Leuten. Da saßen alle so im Abstand von drei bis fünf Metern zueinander im Wartezimmer. Das hat zwei, drei Stunden gedauert und dann kam eine Krankenschwester und hat uns Stäbchen in die Nase und tief in den Rachen und dann war's das.
1: Wann hat man das Ergebnis dann?
0: Ich hatte es 24 Stunden später.
1: Wie war denn die Wartezeit für dich?
0: Ja, ehrlich gesagt, ich dachte schon, dass ich's habe. Und da ich jetzt nicht lungenkrank bin oder Asthmatiker oder sonst irgendwas, auch kein Raucher und jetzt nicht zu der absoluten Superkernrisikozielgruppe zähle, und eigentlich auch durch meine Ernährung und durch durch meinen Sport und alles mich eigentlich immer ganz fit fühle, so also im Großen und Ganzen hatte ich jetzt nicht die große Angst. Aber natürlich ist es ein mulmiges Gefühl, das kann man nicht abstreiten.
1: Wie ist denn die Krankheit dann weiter bei dir verlaufen?
0: Ja, wie gesagt, es war so eine, so eine Art leichte Dauergrippe sozusagen. Es hat eigentlich nicht hingeschmissen, aber ich war sehr schwach, muss ich sagen, sehr kaputt. Ich habe mich teilweise 12, 14 Stunden am Tag geschlafen ich hatte Schweißausbrüche nachts, ich habe leichtes Fieber gehabt. Das schlimmste Fieber waren 38,6 oder so, also nicht schlimm. Aber man merkt natürlich durch diese permanenten Gliederschmerzen, dass man krank ist. Und man wird kurzatmig, also man ist dann froh, wenn man einmal die Wendeltreppe hoch und runter kommt, ohne zu keuchen. irgendwie Also man merkt einfach, dass man unfit ist und dass irgendwas an einem nagt. Und wenn man sich an eine Grippe erinnert, was bei mir zum Glück Jahrzehnte her ist, aber dann merkt man doch, dass es was anderes ist als eine Grippe. Es ist irgendwie leichter, aber dafür zäher. Gab es denn irgendeinen so Punkt, wo du gemerkt hast, jetzt bist du mit dem Schlimmsten durch? Ja, das war eigentlich vor vier, fünf Tagen, als keine Temperatur mehr war und man dann wirklich nur noch abhustet und ansonsten sich aber wieder anfängt, wie ein Mensch zu fühlen.
1: Aber es waren dann schon so zehn Tage insgesamt, die doll waren.
0: Ja, ja, also zehn Tage waren schon ordentlich. Also nicht so, dass man es sich wünscht, sage ich mal.
1: Deine Krankheit bedeutet ja auch, dass du dich in häusliche Quarantäne begeben musstest. Ja. Ähm, 14 Tage ich weiß, du wohnst mit deiner Frau zusammen. Wie hast du denn das gemacht? Hast du dich eingesperrt oder ist sie auch positiv getestet worden?
0: Also Gabi ist auch positiv getestet worden. Wir sind von daher natürlich zusammen in einer Bude. Und ja, ist halt so. Ich meine, wir haben ja zum Glück ein bisschen Platz hier und können jetzt auch aus dem Weg gehen. Es gibt da ja ein paar Zimmer, die man nutzen kann. Ich sitze dann hier und versuche zum hundertsten Mal diverse Gitarrengriffe zu lernen oder baue komplexe Lego-Projekte lego, äh, lego -Projekte zusammen oder kümmere mich um meine Tape-Deck-Sammlung oder um meine Schallplatten oder mache Mixtapes oder ach Gott, also ich meine ich bin ja nun kein Mensch, dem es langweilig wird, so oder so nicht. Deswegen ist es auch gar kein Problem gewesen. Das Einzige, was so ein bisschen nervt, ist, dass natürlich man die frische Luft vermisst. Also man, ich habe keinen Balkon, ich habe keine Terrasse. Also ich muss halt die Fenster aufreißen und die Bude durchlüften.
1: Wie läuft denn das genau ab? Also du hast ja in dieser Zeit auch bestimmte Pflichten, glaube ich, oder?
0: Lustigerweise rufen da fünf verschiedene Menschen vom Gesundheitsamt an. Und jeder will dasselbe von einem wissen, wie es einem geht und äh, wie die Symptome sind und wie lange denn schon und wen man getroffen hat in den letzten 14 Tagen drei Wochen und ob da irgendwelche risiko dabei waren ob die in Ischgl waren oder ob die in St. Anton waren oder ob die in keine Ahnung was und das trifft natürlich alles zu und dann erzählt man das und dann muss man da endlose Listen ausfüllen von Menschen. Ich finde es toll, dass das Gesundheitsamt bei mir anruft und mich, sich nach mir erkundigt, aber es ist natürlich sehr unkoordiniert, weil man das Gefühl hat, dass die dort alle mit Bleistift und Zettel aufschreiben, wer wer ist und wenn ich halt sage, dass Sebastian Winkler, mein Angestellter, war der erste im Büro der getestet war. Und dann rufen sie mich fünf Tage später an und sagen, ja, sie hätten jetzt auf einer Liste von Sebastian Winkler meinen Namen gefunden. Und dann hier ach was. Also, ist also schon sehr Hand am Arm mäßig alles. Und gleichzeitig fühlt man sich komisch dabei, wenn man Listen ausfüllt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man denunziert Menschen. Ne? Also Natürlich ist es richtig zu sagen, ich war mit dem und denen zusammen, weil das natürlich auch statistisch wichtig ist für das Gesundheitsamt. Trotzdem kommt man sich ein bisschen vor wie so ein gestapo stasi schwein irgendwie, so ganz komisch.
1: Wie oft wirst du denn angerufen von den Leuten vom Gesundheitsamt? Jeden Tag, teilweise mehrfach. Musst du dich denn auch von dir aus irgendwo melden in der Zeit?
0: Nee, nee, nee. Also die rufen ja an und kontrollieren auf diese Weise eine sehr goldige Art und Weise, ob man zu Hause ist. Ich meine, lustig, sie rufen mir auf dem Handy an. Also, naja. Man erzählt ihnen halt, wie die Symptomlage ist und wie es dann geht. Und dann versuchen sie, krampfhaft statistische Erhebungen zu machen. Und dabei hilft man ihnen, so gut es geht.
1: Wie ist denn das mit so alltäglichen Dingen wie Müll rausbringen oder Briefkasten leeren? Ist das dann auch komplett verboten? Wie habt ihr das gemacht?
0: Äh, das haben wir tatsächlich mit Nachbarn und Freunden. Und meine Tochter kommt ab und zu mal vorbei. Aber das ist dann halt wirklich so auf Abstand. Ne? Also... Sie hat die Schlüssel und geh bitte zum Briefkasten, geh zu Rewe und hol mal, besorg mal dies und es dann vorne ab und wir holen es dann, wenn du wieder weg bist.
1: Aber sie darf nicht die Wohnung betreten, oder? Nein, nein. Du hast schon so ein paar Sachen erwähnt, die du gemacht hast.
0: Lego-Spielen, habe ich gehört. Ich bestehe darauf, dass es nichts mit Spielen zu tun hat. Das, ist, das sind ernsthafte Projekte. Also das komplexeste Projekt war jetzt das Bettmobil von 1989. Also ist Original dicke, das war wirklich sowas von Anstrengend, das, ich, das hätte ich nicht geglaubt. Unter der Haube ist es wahnsinnig kompliziert. Also ich habe wirklich fast 50 Stunden für dieses Ding gebraucht.
1: Du sagst, das Badmobil war sowas von anstrengend. Hat sich denn auch deine Sicht aufs Leben verändert? Hast du neue Erkenntnisse gewonnen in der Zeit?
0: Also sagen wir mal so, also ich habe, glaube ich, schon eine ganze Menge Erkenntnisse, was unsere Gesellschaft angeht, und unsere Wirtschaft angeht, gewonnen. Aber jetzt nicht direkt für mein eigenes Leben. Es ist halt, sagen wir, die Ohnmacht ist natürlich was Schwieriges für den Manager. <lacht> es ist klar, wenn man ansonsten immer so ein bisschen im Ruder sitzt. Aber damit kann ich leben. Das, das geht uns ja allen so. Was ich hart finde, ist, was sich hier zeigt, ist, wie hart unsere Wirtschaft auf Kante genäht ist. Also wie wir innerhalb von zwei Wochen oder fast innerhalb von einer Woche quasi an der Klippe zur Rezession stehen und äh, Milliardenprogramme losgetreten werden müssen, um die Wirtschaft überhaupt zu beatmen oder beatmen zu können. Das finde ich schon spektakulär und ich glaube, darüber sollten wir uns Gedanken machen, dass vielleicht der Topokapitalismus und der Neoliberalismus nicht das Ende der Fadenstange sein kann. Wie machst
1: du das gerade? Arbeitest du jetzt auch schon weiter aus dem Homeoffice?
0: Klar, wir machen hier unsere Telcos, wir machen unsere Videokonferenzen, haben aber natürlich momentan auch den Modus, auf Sicht zu fahren, ne? weil wir können jetzt nicht die ganze Tour verschieben. Wir können sie aber auch nicht komplett einfach so stattfinden lassen. Wir fahren in Küstennähe auf Sicht und gucken, was passiert.
1: Du hast es vorhin schon selber erwähnt. Deine Wohnung ist jetzt nicht gerade klein. Ne? Da kann so ein knapp zwei Meter Typ wie du auch gut drin rumlaufen. Bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich wohne auf 63 Quadratmetern mit Frau, Baby, jetzt auch Homeoffice im Schlafzimmer. So eine mögliche Quarantäne bereitet mir schon so ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Kannst du mir die irgendwie nehmen? Hast du einen Tipp für mich, warum das vielleicht gar
0: nicht so schwer wird? Ähm, naja... Es hat natürlich grundsätzlich was Selbstedukatives. Ne? Es ist eine sehr kontemplative Sache, äh, sich auf engstem Raum mit seinen Liebsten zu bewegen und nicht auszurasten. Es hat was Meditatives. Also man muss sich darauf einlassen.
1: Heute ist der 14. Tag deiner Quarantäne. Wir telefonieren vormittags. Worauf freust du dich jetzt am meisten?
0: Ja, ich freue mich einfach auf die nächsten beiden Tage, weil ich mal einfach zwei Tage hintereinander mal eine halbe Stunde vor die Tür gehen werde und die 12 oder 18, 19, fast 20 Grad, die es in Stuttgart haben wird, ausnutzen werde, um mal ein bisschen Frühlingsluft zu schnuppern. Es soll ja dann auch am Wochenende gleich wieder eiskalt werden. Das heißt, wir werden ein, zwei Tage ein bisschen durchatmen und ansonsten nach wie vor keinen Menschen begegnen und dann wieder husch, husch zurück ins Körbchen gehen.
1: Wirst du denn jetzt überhaupt viel mehr rausgehen?
0: Naja, also ich werde jetzt die nächsten Tage schon noch ein bisschen vorsichtig sein und wie gesagt, nur weil ich jetzt mit meiner Quarantäne durch bin, heißt das nicht, dass ich jetzt da draußen mit dem Bollerwagen und 100 Flaschen Corona eine riesen Party machen werde. Ich glaube einfach, dass vielleicht nächste Woche mal wieder ein, zwei Kumpels treffen, weil wieder angesagt ist und ansonsten werde ich mich weiterhin mit Dingen beschäftigen, die anstehen und die gehen mir so schnell nicht aus.
1: Letzter Tag Quarantäne. Was heißt denn das jetzt genau? Wirst du dort irgendwie noch offiziell
0: als geheilt anerkannt? Ich werde nachher wieder einen Anruf vom Gesundheitsamt bekommen, Und wenn ich dann <lacht> zweimal das mache. Wenn sie sagen, ja, ihre Quarantäne ist noch nicht vorbei, sie müssen noch warten bis Montag. Dann sage ich, alles klar. Ich werde aber wahrscheinlich trotzdem mal kurz vor die Tür gehen. Und bin ja hier auch auf dem Gelände, wo ich auch niemanden treffe. Ich bin ja nicht automatisch mit Leuten zusammen, nur weil ich vor die Tür gehe. Gibt es denn
1: da. Irgendeine richtige medizinische Abschlussuntersuchung oder ist es wieder nur so ein netter Anruf?
0: Nee, es gibt keine medizinische Abschlussuntersuchung. Weil wenn sich jetzt alle Leute positiv testen lassen wollen und dann negativ testen lassen wollen, dann muss man in der Woche zwei Millionen Tests machen. Ich glaube, das würde das viel gelobte Gesundheitssystem endgültig auskurven. Und ich glaube, das muss nicht sein. Zumal, wenn es weg ist, ist es weg. Und ich sage mal, wenn ich jetzt aufhöre zu husten in zwei, drei Tagen, das ist halt bei Husten Weiß man ja, das kann ja auch Wochen dauern, bis man da wirklich aufhört mit dem letzten Reizhusten. Wenn dann auch kein Auswurf mehr kommt und nichts mehr da ist. Ich habe momentan noch so ein leichtes Rasseln auf den Bronchien. Das kennt man vom Husten, speziell morgens, wenn man dann aufwacht. Aber das ist dann so um die Mittagszeit vorbei, wenn man dann geduscht hat. Und dann ist die Sache erledigt. und Spätestens am Montag erkläre ich mich dann selbst als geheilt und dann ist die Sache geritzt.
1: Alles klar, dann gute Restbesserung.
0: Danke fürs Gespräch. Ich <lacht> danke, Elene.
1: Noch mehr Infos zu den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie hören Sie jeden Tag ab 18 Uhr im Spiegel-Update. Auch dort beantworten wir immer eine Frage unserer Leserinnen und Leser. Und die nächste Smarter-Leben-Episode gibt's dann am Montag. Wenn Sie uns eine Frage schicken wollen, die den Alltag in der Corona-Krise betrifft, dann schreiben Sie einfach an smarterleben.spiegel.de und wir versuchen dann hier im Podcast eine Antwort darauf zu finden. Ich bin Lenne Kafka und bei der Produktion dieser Folge wurde ich unterstützt von Matthias Kirsch, Sebastian Spalleck und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis Montag.